0: pour ce mercredi 7 février, en direct sur Radio Système, Radio Système, la radio de Vauvert, 93.7. Donc nous sommes en direct pour une heure avec euh, un invité, qui est Carlos Moreno. Bonsoir Carlos. Bonsoir. Et puis il y a bien sûr euh, nos chroniqueurs, il y a Zélia, bonsoir Zélia. Bonsoir. Qui nous parlera d'un livre qui s'appelle
1: Alors, euh, qui s'appelle « Qui tu aimes ?». Jamais ne perdra de Nathalie Boer Ok,
0: et puis bien sûr Philippe Guillon qui va nous parler de
2: Du pianiste Michel Petrucciani
0: Eh oui, c'est quand même un nom important autour du jazz et de la musique en France donc je me doutais bien que tu allais nous parler un de ces quatre de Michel Petrucciani Et puis, il y a, et puis il y a bien sûr à la technique Dominique Peyre qui est avec nous.
3: Hello tous.
0: Et puis il y aura bien sûr aussi Audrey qui vient d'arriver dans le studio et qui nous parlera, figurez-vous, de la lune et de la Lune, à travers la photographie, si j'ai bien compris ce qu'elle m'a dit, ou quelque chose dans ce genre. Voilà, mais on en saura plus tout à l'heure, bien évidemment. Euh, donc, euh, bah, après ce magnifique euh, morceau Birds Lament de Moondog euh, qui nous sert de générique, nous ouvrons le bal, mon cher Carlos. Oui. Alors, Carlos Moreno, euh, ça sonne latino, ça, non Un petit peu, oui. Hein, alors, bon, les origines euh... euh, Espagnoles et italiennes. Ah, les deux Les deux. Ou cumuler les deux, mon capitaine. Oui, désolé. Ah ben non, mais... Il n'y a, a pas de mal. Hein. Et alors, Carlos Moreno, bon, tu es, on te connaît à Nîmes, bien sûr, depuis des années et des années, mais tu n'es pas ni moins d'origine, je pense.
4: Non, je suis, je suis né en Normandie. En Normandie Oui, monsieur.
0: Ah ouais Ça alors, alors Et, que, et pourquoi
4: Ah, ça, il faudra <rire> demander aux parents. Hein, ça, il a dû une idylle, avoir une idylle par là-bas, D'accord. Ah ouais, les parapluies de Cherbourg, un truc comme ça. C'est un peu loin, c'était sur Évreux. Évreux. dans les terres, oui. Ah, mais il okay. y a des vaches. Il n'y a pas de taureaux, mais il y a beaucoup de vaches.
0: Et comment s'appellent les gens d'Évreux Les hébroïciens. <rire> oui, Quand même. Et oui. Bon, alors, bon, tu nais là-bas, tu grandis, tu vas à l'école, je suppose, oui, et tu fais monde. des études brillantes Des études normales. Dans quel domaine hein
4: euh, Dans la technique, enfin, dans l'industrie. Ah, ouais. Ajusteur, j'ai fini. Ajusteur. Oui.
0: D'accord. Et alors, euh, au juste, pourquoi tu es venu dans le sud
4: Alors, c'est une longue histoire. Euh, J'ai grandi, et pendant que je grandissais, je suis allé en colonie à La Salle.
0: Oui, ici, dans les Cévennes. Là,
4: au-dessus. Oui. Et je ne sais pas, je suis tombé. La Salle où il y a un
0: très bon festival de cinéma, bien documentaire. Il hein. y un
4: très bon marché aussi.
0: Oui, oui. Il y a plein de euh, produits. Je... Excusez-moi, oui.
4: Et, et en colonie de vacances, je devais avoir 8-10 ans, et je suis tombé amoureux mais complètement amoureux de la région. Ben c'est normal. Je ne sais pas pourquoi. Les, non, mais c'est normal. C'était chez une certaine madame d'Omergue. Et d'ailleurs, l'an dernier, j'ai surmonté à la salle, faire me balader, et j'ai voulu... Parce que, évidemment ça a beaucoup changé la salle et je ne trouvais pas l'endroit de la colonie. Donc je voulais aller à l'office du tourisme, mais manque de bol, c'est jour de férié, et, et ben, c'était fermé, donc je n'ai pas pu avoir mes renseignements. Alors j'ai marché un peu comme un fou. J'ai cru reconnaître... Mais j'en étais pas sûr.
0: D'accord. Donc tu quittes euh, ta Normandie et tu arrives dans le sud.
4: Alors ça, c'est bien plus tard, après la colonie. Hein, c'est voilà. bien plus tard. Bon. Après, dans l'adolescence, j'allais en vacances à Valrogue.
0: Ah ben oui, ben loin, voilà, ben pas euh, loin d'ailleurs, toujours, toujours les Cévennes,
4: toujours les Cévennes, pas loin de Nîmes. Et là, bah ben, adolescent, on rencontre des gens qui sont de Nîmes, qui sont en vacances là-bas, et copains, copains. Et la, le hasard a fait que je suis descendu à Nîmes les voir d'abord, et après j'ai décidé de venir m'installer ici.
0: Et vers c'était à quelle époque
4: C'était en 1983. 83. L'installation ouais. définitive. D'accord. Et là, tu fais quoi Là, je fais quoi Là, je vais frapper... Alors, là, j'étais un peu plus grand, 83, évidemment. Et je faisais, je travaillais dans le spectacle, déjà, sur Paris.
5: Mm -hmm.
4: Donc, en descendant, ben, je suis allé toquer aux portes des compagnies théâtrales nimoises, voir s'ils avaient besoin de
0: quelqu'un. Tu étais dans, dans les techniques de lumière, technicien,
4: je Oui, lumière, son, ouais. un peu tout, quoi. Parce que, bon, c'était l'époque où les compagnies de théâtre... Euh, ceux qui étaient à l'intérieur savaient tout faire pratiquement, pas comme aujourd'hui où c'est très spécialisé. Ouais, ouais. Hein et donc je suis allé frapper et j'ai. Il y avait besoin au, au tel. Théâtre, théâtre
0: expérimental du Languedoc euh, de... Voilà. Jacques Rue... Folgado. Euh,
4: Folgado, Monique Robert oui. et Rupeloutier. Donc oui, oui, c'est oui. toujours euh, un théâtre. C'est plus c'est plus le tel. Et ils avaient besoin de quelqu'un pour le festival d'Avignon. Donc voilà, j'ai enquillé avec le Festival d'Avignon, et, et après le festival, bah, re... comme j'ai connu un peu les gens, bah, les gens m'ont appelé, après ça a enchaîné avec l'Abribus Théâtre.
0: Oui, c'était, hum. comment il s'appelait, Luc G
4: Morino euh, a, Enfin lui il jouait, mais c'était Gilbert Aymar et Christian Ibars. Oui. Qui tenait ça, mais Luc euh, a, a joué au TEL aussi. Hein. Mmh, mmh. Et ben après voilà, j'enchaînais. Après, je sais plus euh, si euh, le TPM.
0: De Bernard, de
4: Bernard Gauthier Oui parce qu'il
0: faut savoir qu'à Nîmes il y, a, il y a toute une histoire du théâtre voilà. hein, euh, qui, a, qui a commencé avec Yvon Pradel et la compagnie des arènes d'ailleurs Et puis c'est bien, on ne parle pas trop de théâtre dans cette émission Mais c'est important d'en parler parce que le théâtre c'est quelque chose de vivant Et qui est toujours bah, là heureusement toujours, ouais. Et c'est vrai qu'à Nîmes il y a eu cette époque et... euh, TEL, Abribus Théâtre
4: Condu... Donc après j'enchaînais avec Conduite Intérieure ah Oui, Christian
0: hein. Chessa Christian
4: ouais. Chessa, Cathy Bail. Après avec euh, Beauparleur, Jean-François Homo oui on y
0: reviendra tout à l'heure
4: et, et, et Subito aussi Henri ah, Leny, et Doumé, et Doumé
0: on y reviendra oh, aussi avons, parce que là c'est des grandes aventures quand ça. même
4: et après il y a eu des petits des petits pas de côté avec le cirque Patakès hum mmh. Euh, puis sur Avignon aussi, de temps en temps voilà. Mais ça j'étais technicien et après je suis passé comédien Et ça c'était à l'époque de conduite intérieure
0: Voilà, donc on y reviendra peut-être ouais. tout à l'heure euh, Donc on va, on va peut-être écouter une, une première musique Que tu peux nous proposer Et nous dire deux mots sur ce qu'on va écouter
4: Eh bien c'est une chanson de Maxime Le Forestier Né quelque part Entendu
6: On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille On ne choisit pas non plus les trottoirs de Manille De Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher Être né quelque part Être né quelque part pour celui qui est né C'est toujours un hasard oh, mais mon
5: un hasard
6: Et les oiseaux de passage Ils savent où sont leurs nuits, Qu'ils rentrent de voyage Ou qu'ils restent chez eux Ils savent où sont leurs oeufs. Être né quelque part Être né quelque part C'est partir quand on veut Revenir quand on parle
0: C'était donc Maxime Le Forestier, c'était une proposition de notre invité, qui est Carlos Moreno, sur Radio Système, à Vauvert. Et donc, euh, on a parlé théâtre, Carlos, et maintenant on va parler, on reviendra au théâtre tout à l'heure, et on va parler maintenant littérature, puisque nous avons notre chroniqueuse préférée dans ce domaine-là, Zélia, qui va donc nous parler d'un livre. Nous t'écoutons, Zélia, merci.
1: Euh, oui, donc ce soir, je vais vous parler de « Qui tu aimes, jamais ne perdra » de Nathalie Boer. Chloé est une esclave affranchie. Corvus, lui, est un poète citoyen romain. Dans cette cité de l'Empire, en la sixième année de règne de Néron, lors d'un dîner, ces deux âmes se croisent. Une puissante attraction les saisit et les rassemble, à tel point qu'ils sont emportés par la certitude que leur amour ne sera jamais brisé par la mort. » Il ne pense pas à la vie éternelle du royaume des cieux, bien qu'ayant suivi l'enseignement de Paul de Tarse dans les cercles de premiers chrétiens, mais plutôt à la transmigration des âmes dont on parlait Pythagore ou encore Empédocle. Si nulle âme ne périt ni ne cesse d'agir, sauf dans le moment où elle se transfuse dans un autre corps, alors nous renaîtrons à une nouvelle vie, sous une autre forme. Mais crois-tu que nous nous retrouverons, toi et moi Et si tel est le cas, crois-tu que nous nous reconnaîtrons, se demande Chloé Corvus va conclure par ces mots « Pour ce qui est de moi, je te reconnaîtrai bien sûr. Je te reconnaîtrai au premier coup d'œil, j'en suis certain. Comment pourrais-je t'oublier, ma bien-aimée Partout où j'irai, je te chercherai et je te retrouverai. » Nous voilà donc lancés dans une épopée où chaque chapitre nous compte la rencontre entre deux personnages des années 1322 à 1918. C'est un véritable tour de force que de réussir à changer régulièrement d'écriture pour au mieux épouser l'ambiance historique et nous embarquer dans ce voyage. Ce sont donc six histoires et autant de variations stylistiques qui nous sont proposées. Nos jeunes amants vont effectivement se croiser en différentes vies, différentes époques. Nathalie Bauer fait l'éloge de l'amour sous toutes ses formes, qu'il soit tour à tour passionnel, fraternel, spirituel, mais les d'admiration ou encore de fascination. Que ce soit dans une bibliothèque du coin de Tos, dans l'atelier de Rembrandt, dans la campagne russe, au royaume de Wessex en Grande-Bretagne ou sur la ligne de front pendant les derniers combats de la Première Guerre mondiale, deux âmes ont se reconnaître malgré l'oubli de leur vie intérieure et se retrouver malgré tout. Au bas de la peinture, cachée dans un repli du manteau, sur ce qui m'est d'abord apparu tel un ruban, on peut lire en tournant la tête les mots « Qui tu aimes, jamais ne perdra ». À qui s'adresse donc cette phrase, se demande une des narratrices de ce roman je n'en dirai pas plus volontairement pour vous laisser le plaisir de découvrir ces histoires qui foisonnent l'enchantement. Sans aucune mièverie, ce livre nous émerveille et nous rend possible cet espoir fou de renaître et s'aimer au-delà du temps. Cette chronique est également l'occasion de vous annoncer les deux rendez-vous culturels de ce mois de février. D'abord celui du vendredi 16 février à 20h30. Venez écouter les contes coquins et amoureux comptés par Mathilde Laper sur inscription à la médiathèque Simone Veil. Puis dimanche 18 février à 18h30, ne ratez pas la pièce de théâtre « À mort, à mort » à la salle Georges Bizet. Ce spectacle présente une série de tableaux humoristiques, féroces, grinçants et résolument transgressifs sur l'amour et la mort. Chaque histoire met en scène des couples animés par une liaison amoureuse intense qui finit toujours par une mort. D'elle, de lui ou des deux. Entrée libre, nous vous attendons nombreux et nombreuses.
0: Merci Zélia, ben, c'est tout un programme hein. <rire> entre les pardon, <rire> entre les, am... les contes coquins et, et l'amour les... et à mort <rire> et ben dis donc, ça va être chaud ce printemps enfin cette fin d'hiver oui. euh, à Vauvert <rire> et ben on ira hein, bien sûr, hein, parce que bon les contes coquins, euh, ça, ça donne envie non
4: bon, ben, bien sûr, mais
0: ça sent aussi euh, ça...
4: Bah, surtout ça sent la, la Saint-Valentin
5: et
0: oui aussi, et... c'est vrai, ah, Ben oui, oui, oui. oui c'est exact et voilà. effectivement <rire> Eh bien, justement, Carlos, en parlant de Saint-Valentin, on va revenir à ce dont par on parlait tout à l'heure. Euh, on parlait de théâtre. Ça n'a aucun rapport, mais c'est pour, ce pour faire une liaison qui n'existe pas. <rire> donc, euh, l'Abribus Théâtre, donc ses compagnies, le TEL, etc. Qu'est-ce que tu en retires de, de cette époque et de, de cette ambiance du théâtre à Nîmes C'est un théâtre assez agité, quand même.
4: C'est ça, foisonneux. Très foisonneux dans les idées, dans les propositions. Et... Comme bah, c'était des troupes différentes, elles fonctionnaient différemment les unes des autres. Et je crois que j'ai rencontré dans toutes ces compagnies nîmoises vraiment des gens super intéressants, gentils. Bon, des fois avec des coups de gueule, mais ça comme partout. Et voilà. Puis moi j'ai continué à, à être dans Nîmes avec la culture entre guillemets. Quoi. Donc j'étais un peu le, le, jusqu'au cou dedans.
0: Et puis, tu as aussi une corde à ton arc qui est musicale, justement. Mmh. Euh, alors, raconte-nous un peu, euh, sans tricherie aucune. Ah,
4: je vois où tu veux en dire. <rire> tu veux parler de l'époque du groupe Les Tricheurs. Les fameux Tricheurs, eh oui, eh oui, oui. Les 85-86.
0: Voilà, les bon, Nîmois qui bon. ont connu euh, les scènes nîmoises. Euh,
4: pas sont, que Nîmois, voilà. on est allé jusqu'à Toulouse, comme jouer. Oui, on a, ah eu, oui, on a quand fait même. un tremplin là-bas. D'accord, Qui avait dans Les Tricheurs Oh, euh, bon, ben il bon, y avait... Christophe Bidjarano, oui, connu à Nîmes. Et qui a fait
0: pas mal de radio, lui, à Radio France. Énormément, oui, Radio vrai. France,
4: Radio France, et je ne sais pas s'il était à Radio Sigal aussi. Je
0: sais il pas, a fait Radio Sigal aussi, Cigale. bien sûr,
4: grande époque. Qui lui était bassiste et chanteur, il y avait, enfin il y a toujours, il existe toujours, il y a Manu Waffler,
0: oui, hein,
4: Zara qui, Graf. Était, Zara Graf, qui était à la guitare, il y avait Philippe André, autre guitariste qui lui est sur Alès, mm -hmm. et, et moi-même qui était à La Batteuse.
0: D'accord, de la batterie donc. Voilà. Et alors, euh, ça jouait quel genre
4: Oh, c'était rock. Rock de chez rock, complètement. On était jeunes.
0: Mmh. Donc on, a, on
4: avait J'ai envie... vu
0: des photos où tu arborais une belle moustache. C'est hein. vrai. <rire>
4: <rire> bon, on a tous un peu changé depuis. <rire> ça commence à faire.
0: <rire> bon, et les tricheurs existent toujours alors
4: Non. Enfin, ils existent en tant que personnes. Ah, d'accord. Le, groupe, mets... ah, le bon. groupe, non.
0: D'accord, Et alors, euh, et, et tu as arrêté, donc là aussi, la musique
4: Ah bah non, non, j'ai continué après en, en amateur, enfin en amateur dans mon coin, et j'ai fait partie de la fanfare des locataires. Oui. Ça, c'était sur Nîmes, avec euh, Samuel Sylvan, avec Thierry Daudet, et puis on était toute une, toute une bande de musiciens. Là, je faisais grosse caisse, donc c'était pareil, un peu comme la batterie. Tu es resté dans la percure. Et voilà, là, ça s'est arrêté aussi. Et là, je suis dans une chorale, je chante dans une chorale qui s'appelle « La glotte des demoiselles
0: <rire> ». Très bien, tout un programme. On, voilà,
4: et on chante, là, on, 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 on est passé à la galerie Jules Salle il y a une semaine ou deux, il y a deux semaines. D'accord, et vous chantez quoi Oh là, alors c'est assez éclectique, c'est assez international. Il y a du français, d'italien, du, du, de, de l'ukrainien, du, du grec ancien, euh, de l'anglais évidemment. Voilà. Et Tout du seul. provençal Et non pas en cours. <rire> <rire> on, est, on est 14 quand même.
0: Hein. D'accord. Comment ça faire hein Hommes et femmes.
4: Hommes et femmes. Et au début, il y avait plus de femmes que d'hommes. Que Là, ça y est, ça s'est équilibré.
0: D'accord. Donc... Alors
4: euh, C'est bien parce que chez les femmes, il y en a beaucoup qui sont du milieu médical. Ça, c'est très bien, parce que si nous arrive n'importe quoi, on répète. <rire> on sera sauvés, Lico. Oh, 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 oh. C'est comme ça que tu vois les choses. Bon. C'est un aspect. D'accord.
0: donc, ça viendrait de là, la glotte, du coup. Euh, Peut-être. <rire> euh, je crois qu'il y a été éclairagiste aussi. Ah euh, oui, ici. oui. Ah ben
4: bah, oui, j'ai bah, commencé avec la technique... Euh, Surnîmes avec les théâtres, donc je faisais de la lumière, beaucoup de lumière, de la régie aussi, régie générale, ça. Et après, je suis passé comédien. Enfin, je suis passé comme si, si qu'il fallait, comme un examen. Non, ça m'avait, ça me plaisait de voir les gens sur scène, parce que j'en voyais forcément des, des pièces de théâtre. Et au bout d'un moment, ben, j'ai commencé avec l'école amateur, entre guillemets, à, à conduite intérieure, et après, je suis rapidement passé professionnel. Et depuis, ben, je, je joue, j'ai joué beaucoup, beaucoup, pas mal.
0: Donc avec d'autres compagnies, avec d'autres Et...
4: compagnies, oui.
0: Bah Alors bon euh... conduite intérieure, euh, conduite intérieure, euh, beau
4: Avec beau parleur, pas mal dans la rue, à Aurillac, euh, ou bien dans des salles quand il y avait le, le théâtre du beau parleur à la rue de la Biche. Rue fait. de la Biche mmh. euh, du
0: côté de la route du Zès là-bas, à Nîmes, oui. oui. Ça. Et c'est vrai que Jean-François Aumont est une figure ni moins. C'est lui on aussi. Peut le dire, on peut on le a qui passe là un jour d'ailleurs parce qu'il a beaucoup de choses à raconter sur la culture. Il a fait la de la région. radio aussi. Oui, tout à fait. <rire> et alors donc beau parleur il y avait Jean-François Haumont il y avait toi qui y avait encore
4: Eh bien ils n'étions pas nombreux hein. il me semble euh, c'était un peu la fin où les compagnies de théâtre euh, n'étaient plus nombreuses au niveau du personnel entre guillemets
0: c'est ça il y a eu un essoufflement quand
4: même ben, essoufflement puis l'argent c'est toujours pareil le nerf de la guerre quoi. Euh, euh, rénumérer des gens euh, salariés c'est impossible enfin ça l'était à une époque après ben, c'était les spectacles qui se vendaient et là on avait des cachets comme on dit tu
0: intermittent, donc... — J'ai
4: été intermittent du, du Pestacle, oui.
0: — Ouais, ouais. Euh, et puis, il y a eu euh, la rencontre avec Henri, Henri Oh,
4: bah, la rencontre, elle s'est faite... Euh, et avec nous, elle s'est faite de l'époque de conduite intérieure. Nous avons fait quelques pièces ensemble. Et après, ils se sont lancés a monté leur compagnie, le subito.
0: Le fameux subito la qui rue... était rue Jean-Reboul à l'époque.
4: Alors c'était ça, le petit, le, théâtre, le, petit, le petit subito, et après ça a déménagé à la placette qui est devenu le subito. Et nos chers amis Henri et Doumé, la retraite arrivant... Eh bien, ils sont partis
0: dans le sud de l'Espagne. Exactement, dans de Baramed. à
4: l'embouchure du Guadalquivir. Exactement. C'est vrai. Et on,
0: et on les regrette parce que ces deux figures nimoises ah, qui ont animé la vie théâtrale oh là, pendant oh toutes ces années 2000 là, la euh... vie
4: théâtrale, la vie sociale, la vie des restaurants. <rire> oui,
0: c'était du théâtre permanent cela. Hein. Ouais,
4: on, souvent on... c'était théâtre permanent.
0: Absolument. On va peut-être écouter une nouvelle musique, que tu... tu... Deux mots, en deux mots, c'est quoi
4: Alors, Amawale, c'est une comptine congolaise pour les enfants.
0: Eh bien, soyons des enfants et écoutons
3: Amawale, 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 Kintela, Anga, Nalela, Soso, Kintela, Anga, nanela, coco, guintela, anga, nanela, anga, Nalela coco, Amauli Anga Nalela, soso Kintela, Anga Nalela, Hanga, Nalela, Kintela, Hanga, Nalela, na Kintela, Anga, Nalela, Soso. Kintela, Anga, Nalela, Kukuyoko. Kintela, Anga, Nalela, Soso. Kintela, Anga, Nalela, Kukuyoko. Kintela, Anga, Nalela, Soso. Kintela, Anga, Nalela, Kukuyoko. Kintela, Anga, Nalela, Soso. Kintela.
0: Alors, Carlos, pourquoi ce choix de musique africaine
4: Eh bien, parce que j'aime beaucoup la musique africaine, et c'est une comptine, donc, pour les enfants, et je trouve que ça, enfin, ça change, c'est complètement différent des des comptines que nous pouvons avoir ici en France, par exemple. Mm -hmm. le, le rythme est très installé. Euh, les enfants participent. Puis a, et avant tout, il y a le rythme. Quoi, le rythme qui est, le, qui est la chose primordiale, je crois, dans la vie, la, dans la vie des hommes.
0: C'est pour ça que tu as été batteur et euh...
4: ben, Je ne sais pas C'est m'est venu comme ça, mais il y a sûrement quelque chose... Quelque chose ouais, hein. ouais, ouais, ouais.
0: Alors, on va laisser la batterie on va s'occuper du piano.
2: Philippe, oui. avec ouais. plaisir Alors, ce soir, j'aimerais vous parler d'un être hors du commun qui a, vu, qui a eu une vie hors du commun. Il s'agit du pianiste de jazz Michel Petrucciani. Michel naîtra le 28 décembre 1962 à Orange. Handicapé de naissance du fait d'une ostéogenèse imparfaite, la maladie des os de verre, il ne dépassera pas 99 cm Très jeune, Michel découvre Duke Ellington à la télévision et souhaite devenir pianiste comme lui. Son père, musicien professionnel et professeur de musique, l'initie à la musique et lui fabrique un rehausseur de pédales. Enfant précoce, Michel chantera les standards de jazz à 3 ans, jouera du piano à 4 et accompagnera le trompettiste américain Clark Terry à 13 ans. « Quand j'étais jeune, dit-il, je pensais que le clavier ressemblait à des dents. C'était comme s'il se moquait de moi. Il fallait que je sois fort pour que le piano se sente petit. Cela m'a demandé énormément de travail. » Écoutons une première composition de Michel qui s'intitule « Cold Blues ». Alors, en 1981, Michel, qui n'a que 19 ans, part aux états unis et jouera dans le célèbre club Le Village Vanguard. Il sera le premier artiste non-américain à signer un contrat avec la célèbre maison de disques Blue Note. Il est également compositeur avec une préférence pour des thèmes brésiliens, souvent présents dans ses disques. Alors, on va écouter justement une de ses compositions dans un style très brésilien qui s'intitule « Looking Up », Michel Petrucciani. les années 90, il se produira en public et enregistrera des albums en divers lieux du monde. Son jeu est caractérisé par une remarquable indépendance des mains gauche et droite, par une vitesse d'exécution exceptionnelle mais aussi à ses grandes mains, aux os légers qui permettront à ses doigts de rebondir très vite sur les touches du clavier. Stylistiquement, il est souvent comparé à Bill Evans ou Kate Jarrett pour son lyrisme et à Oscar Peterson pour sa virtuosité. Écoutons maintenant une composition de Duke Ellington qui s'intitule « Take the Hay Train ». Ce morceau, ce morceau évoque le train A qui prenait régulièrement Joe Kellington et qui roule en direction de New York. La vitesse du train est évoquée ici par un motif rythmique joué à la main gauche dans un tempo hallucinant. 6 janvier 99, épuisé par son rythme de vie et de tournée, il mourra à 36 ans d'une pneumonie à Manhattan Michel sera inhumé à Paris au cimetière du Père Lachaise, à quelques mètres de Mano Solo de Claude Chabrol et de Frédéric Chopin, en face aussi de l'humoriste Pierre Desproges. Isabelle Médé sa dernière compagne le rejoindra en 2005 et reposera à ses côtés Écoutons pour terminer cette chronique le très bel hommage que lui rendra le pianiste Vauverdois et ancien élève de l'école de musique de Petite-Camargue, Laurent Coulombre dans, une, dans un magnifique album au titre éponyme « Michel on my mind ». Album pour lequel Laurent Coulombe recevra en 2019 le prix du disque français de l'année par l'Académie du jazz et en 2020 la victoire du jazz dans la catégorie « Artiste instrumental. Mmh.
0: Voilà, donc une évocation de Michel Petrucciani, bon, musicien fabuleux, et là, Laurent Coulondre a su en faire quelque chose de génial aussi, de par son talent, lui aussi. Euh, et Michel Petru Petrucciani, tu as... Tu as Philippe, tu as, oui. tu, tu as joué, toi aussi, non, du, du Petrucciani dans
2: les, les morceaux que tu as... Non, non, on a joué avec Laurent Coulondre, puisqu'il a été élève dans mon big band. Non, on n'avait pas au répertoire des morceaux de Michel Petrucciani. Voilà, parce que, bon, avec le big band,
0: vous avez joué dans les arènes de Vauvert à plusieurs reprises et ailleurs. D oui, oui, oui. C'est oui. ben, la première jamais... partie
2: de Michel Legrand et Chucho Valdès. Oui, tout à fait. <rire> D'accord. En tout cas, bon,
0: merci pour euh, cette évocation. Euh, Avec de plaisir. de <rire> Monsieur Petrucciani. Euh, nous sommes sur Radio Système 93.7 à Vauvert en direct Et nous recevons Carlos Moreno On vient de parler beaucoup de théâtre On a parlé de musique Moi ce que j'aimerais savoir dans, dans ces expériences théâtrales Tu as joué des rôles donc mm -hmm. qu qui mar... Quels sont les rôles qui t'ont marqué Et qu'est-ce que tu as aimé jouer
7: euh, ben,
4: Tous les rôles sont marquants parce qu'on s'y investit énormément, donc euh, voilà, c'est à l'intérieur de nous, donc on peut pas prendre un rôle comme ça à la légère. Euh, et euh, je sais pas, ou plein de J'ai joué euh, charlequin
8: Charles Quint. <rire> Oui,
4: avec, avec conduite intérieure. C'était dans ah. dans le Faust de Marlowe. Et j'avais, entre autres, on avait d'autres rôles de nom, mais Charles Quint était pas mal, quand même. Oui. Parce que Charles Quint, il était grand, costaud, et moi je suis petit. Et donc dans un costume qui brillait, fait par des costumes qui nous, que nous faisait Bernard Réhavaille, ah. grand, grand, grand costumier. Il y a eu ça, il y a eu l'homme qui plantait des arbres de Jean Giono. Oui. J'ai joué beaucoup, énormément, énormément. Beau texte. Très très beau texte. Qu'est-ce que je, je sais plus. Euh, euh, Lettres des, euh, Lettre des îles Baladars. Ça c'est de Jacques Prévert. C'est avec conduite intérieure. Il y a aussi Vendredi ou la vie sauvage. Euh, ça c'était. Alors j'étais tout seul je jouais tout seul. L'homme qui plantait des arbres, je jouais tout seul. Enfin, j'ai fait quelques – One-man-show. Ou – one, bah Oui, ça ne s'appelle pas comme ça. – Non. – Tout seul et... et, et tout seul, c'est autre chose que d'être accompagné, évidemment, parce que là, on a beau se retourner sur le plateau, vous êtes tout seul, donc il y a n'importe quoi. – Et puis, il faut
0: avoir avalé tout le texte et le, le débiter sans, ah, sans
4: conférir. – oh, Ça arrive des fois, mais le public ne s'en aperçoit pas forcément. On peut remplacer un mot à la place de l'autre, mais... Ouais, ouais, c'est assez... Et voilà, on rentre dans un monde pendant une heure. Et on emmène le public dans son monde pendant une heure. Ça, c'est très C'est beaucoup plus dur. Quoi.
0: Et tu as joué dans des endroits très variés, j'imagine oh, Dehors, dedans, euh, les trains, dans les bus.
4: <rire> Quand on fait du théâtre de rue, par exemple, on est amené à jouer un peu. Mais surtout des théâtres, les théâtres des compagnies, qui, qui, les nimoises. Euh, dans quoi j'ai joué Dans des costumes assez, assez lourds et chauds en été ah oui. Mais, et, 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 et alors maintenant, on avait une copine, c'est qu'on faisait une création de spectacle en hiver et que les salles de répétition n'étaient pas, pas très très chauffées, évidemment. Donc on trouvait des costumes qui, qui nous aidaient à nous réchauffer. Par contre, quand le jour l'été, on avait toujours ces costumes. C'était un, un peu contraignant. Voilà. Euh, actuellement, tu,
0: tu continues à faire du théâtre hein
4: euh, J'en ai fait la semaine dernière avec Jean-François Homo. Euh, autour des cheminots. Et c'était un spectacle ambulatoire qui partait de la table ouverte, Richelieu, et qui amenait le public jusqu'au musée de, des cheminots qui anime... Le, le musée du chemin de fer. Du, euh, et, et je... Allez-y les gens, allez-y parce que c'est la première fois. Pourtant, à je suis là depuis très longtemps, jamais poussé là. Et là, mais vous êtes complètement étonné. Vous êtes devant des des vraies locomotives, grandeur nature. Vous connaissez-vous les locomotives quand vous êtes petit là Bon, et là vous les avez en vrai devant vous. C'est monstrueux. Je crois que
0: c'est l'ancienne Rotonde.
4: Alors il y a l'ancienne Rotonde voilà. dedans qui fait partie du et là il y a des tas de sortes de de locaux aussi bien. Les, les noirs à vapeur qui existaient encore dans les, que j'ai, que j'ai utilisé moi, enfin, pas dans la loco, mais tiré par une loco dans les années 60-65, il y en avait encore. Après, il y a les grosses électriques, il y a celle à, à gasoil, enfin, c'est assez étonnant. C'est très beau, c'est très beau.
0: Et oui, parce que c'est toute la, la beauté de la machine. C'est ça. Et ça, ça se trouve donc, il faut savoir que ça se trouve à l'intersection... Euh, enfin, là, là où il y a la, la route d'Avignon qui commence. C'est ça, où il y a
4: la station-service, voilà. et juste après, il y a une montée. Oui, oui, oui. Voilà, et je crois que c'est ouvert... Euh, le samedi je crois mais il, faut, il vaut mieux appeler parce que c'est pas ouvert tout le temps je crois que c'est une fois par heure et il y a quelqu'un qui évidemment ex-cheminot qui vous explique tout le, le pourquoi du comment et ils ont des salles avec tout ce qu'il y a autour de, du train que ça soit des sémaphores que ça soit des, des sonnettes que ça soit des costumes de, de contrôleurs que ça soit des... Enfin c est, c est et, assez et ça assez devient fabuleux.
0: carrément un décor de théâtre ou de ah, cinéma oui, là, ça serait,
4: de jouer là-bas serait génial hein.
0: voilà donc c'est ouais. au bout du boulevard Talabot et au bout de la rue notre dame se c'est Juste à
4: côté de la station d'essence voilà. On les voit de loin ouais. les hangars avec ouais, ouais, Le, ouais. le toit arrondi
0: bah, euh... Tu as raison, c'est une bonne adresse oui, oui, Et pas long, hein. là, là, on a jouer là, c'est super
4: On n'a pas joué là. là, on a fini le, le, la balade oui. On a joué sur toute la rue euh, Parce qu'on avait fait un spectacle il y, a, oula, il y a plus de 10 ans Sur le quartier Richelieu Et on avait mis Des, des enseignes De magasins où il y avait effectivement des magasins à l'époque et c'était une myriade de magasins de boutiques, des shops, de coiffeurs qui avaient dans ces rues bien sûr, maintenant il n'y a, y a, plus, y a rien. plus rien il n'y a plus rien,
0: voilà donc, il y a, y a quand même chez toi cette envie d'un théâtre populaire, d'un théâtre près des gens, qui ne soit pas un théâtre élitiste. Mmh, euh, euh, que, je sens ça un petit peu dans, dans ta bah fibre.
4: Oui, parce que je pense que le théâtre, c'est quelque chose à communiquer. Le théâtre draine des idées aussi de, de bonheur, même si c'est des pièce un peu dure, mais il y a le bonheur toujours au bout, il y a une réflexion évidemment, et que la réflexion, ben, il faut la donner à tout le monde de perm permettre aux gens de réfléchir, et ça c'est un bon médium pour ça.
0: Très bien, alors en parlant de médium, on va parler de la Lune ça n'a rien à voir, mais c'est une transition tout ça aussi Ça peut habile. avoir
9: à voir un petit peu, étant ah, donné qu'il y a tout un côté un peu mystique qui tourne autour de la Lune, mais moi je ne vais pas aborder ce sujet-là. Eh bien, nous t'écoutons, Audrey Alors aujourd'hui, on va partir en voyage de la Terre à la Lune, un peu comme Jules Verne. Être dans la Lune, tu vois, comme tu le disais, bien ou mal luné lunatique, etc. Ces expressions expriment le lien personnel, presque intime, qui nous unit à l'astre lunaire depuis les périodes les plus anciennes. Et c'est peut-être pour cela qu'elle nous fascine, cette Lune. La Lune tient son nom d'une déesse romaine, Luna. Rapidement assimilée à Diane, selon l'hypothèse dominante, elle serait née d'une collision entre la Terre en formation et un objet nommé Theia il y a 4,6 milliards d'années. Elle est l'unique satellite de la Terre, d'un diamètre de 3476 km, elle est quatre fois plus petite et son attraction est six fois moindre. La distance qui nous sépare d'elle oscille autour des 400 km en fonction de son positionnement. Depuis des milliards d'années, les impacts incessants des météorites sur la surface lunaire ont broyé son sol rocheux. La Lune est donc entièrement recouverte d'une couche de débris appelée régolite. C'est ce qui lui donne cet aspect mystique sans oublier son blanc laiteux. La Lune émerveille encore plus depuis l'invention de la photographie. Ce médium nous donne l'impression de la toucher du bout des doigts en découvrant sa surface, ses ombres, sa forme, ce qui nous semble à la fois si proche et si lointain. En 1939, le scientifique John William Draper réalisera le premier cliché photographique de notre satellite naturel à travers un télescope posé sur un daguerréotype, l'ancêtre de l'appareil photographique ou de l'application photo de votre téléphone portable aujourd'hui pour pousser le vis plus loin. Seulement, il ne faudra pas moins de 30 minutes de temps de pause pour que l'image se dévoile. 130 ans plus tard... Après cette première image, le 21 juillet 1969, les deux astronautes américains Neil Armstrong et Buzz Aldrin fouleront le sol lunaire au sortir de la capsule Apollo 11 propulsée par la fusée Saturne 5. Ce grand événement de l'histoire de l'humanité sera suivi à la télévision par des millions de personnes. Au cours des 2h30 passées sur cette planète, Armstrong et Aldrin tentent d'évoluer dans un environnement hostile. Ils ramassent des échantillons rocheux et réalisent des photographies dont la célèbre empreinte laissée dans le sol par Aldrin. Hein, photographié par Armstrong L'artiste roumain Mircea Cantor revisite ce cliché mythique dans The Second Stape, Une œuvre présentée en 2005 dans une galerie new-yorkaise transformée pour l'occasion en paysage lunaire Près de deux siècles plus tard, en 2017, plus exactement après cette fameuse prise première image pardon, en 1839 C'est au tour de Robert Pufleb et Nadine Schleber de réinterpréter l'imagerie de l'astre il donne une savoureuse leçon d'astronomie en photographiant la Lune sous des angles encore inconnus. La série Alternative Moons met à l'épreuve notre perception et démontre la facilité déconcertante avec laquelle les images peuvent tromper. Le piège est délicieux puisque les surfaces linéaires que l'on croit observer sont en réalité des pancakes. Le titre de la série fait référence à l'expression Alternative Fact, fait alternatif inventé par l'administration Trump avec humour. Le duo d'artistes allemands illustre les pouvoirs de l'illusion photographique et expose l'étroite limite entre réalité et fiction à l'ère de l'information digitale. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller découvrir l'ouvrage qui découle de la réalisation de cette série photographique à la Fondation Loumar-en-Arles ou sur le site internet du même nom que l'œuvre alternative-moons.com. Mais nos amis photographes germaniques ne sont pas les seuls à s'être intéressés à l'apparence de la Lune. L'artiste britannique Luke Geram a créé l'office itinérante Museum of the Moon. Mesurant 7 mètres de diamètre, la Lune présente des images détaillées de la NASA et de la surface lunaire à 120 des pays, à une échelle approximative de 1 pour 500 000. Chaque centimètre de la sculpture sphérique éclairée de l'intérieur représente 5 km de la surface de la Lune. Museum of the Moon est présenté régulièrement à travers le monde de différentes manières, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, modifiant ainsi l'expérience et l'interprétation de l'œuvre d'art. Au fur et à mesure qu'il voyage d'un endroit à l'autre, il rassemble de nouvelles compositions musicales et une collection contenu... continue de réponses personnelles, d'histoire et de mythologie, tout en mettant en lumière les dernières avancées scientifiques sur la Lune. L'installation est une fusion d'images lunaires, de clairs de lune et de compositions sonores créées par Dan Jones, compositeur Laura du prix BAFTA et Ivor Novello. Chaque lieu programme également sa propre série d'événements d'inspiration lunaire sous sa lune. Actuellement, tu t'étouffes Actuellement, et cela depuis lundi 5 février, elle est présentée à la Winchester Cathedral de Londres, et cela jusqu'au 18 février. Si vous avez un petit voyage à Londres prévu durant cette période, profitez-en réellement pour aller y faire un tour, le résultat est vraiment bluffant pour l'avoir vu en vrai en Lozère. Mais revenons sur la Terre, à l'espace culture Jean Jaurès, l'éco-artiste Emric Jacob propose l'exposition "Émergence" des sculptures comme des créatures sorties des eaux de la Méditerranée, Réalisée avec des déchets trouvés sur les récifs des mers et étangs alentours. L'exposition est fraîchement ouverte depuis le 2 février et est visible jusqu'au 20 avril. Mais dépêchez-vous d'y aller parce que le temps, bah, il passe vite.
0: Merci Audrey. Et puis c'est une très belle expo, très étonnante en tout cas, hein, puisque ça t'a plu. Hein. Voilà, il y a de la sculpture, c'est de la sculpture en fait. Du oui. D'une certaine façon, donc ça change un petit peu. Voilà. Eh bien, merci pour ce voyage dans la Lune. Euh, alors, vous n'avez pas connu une époque que nous avons connue avec euh, Carlos. Nous en parlions à l'instant. C'est d'avoir vu en direct le premier pas sur la Lune à la ben, télé.
9: Je ne voulais pas le dire, mais euh, je m'en doutais un petit peu. Parce que... Philippe
0: aussi, j'imagine. <rire> Entre
9: Zélia et moi, on n'a rien vu, ça c'est sûr. Mais...
0: <rire> non, non c'était à 3h du matin ou un truc comme ça. Et c'était en juillet 1969 ouais. où mon père est venu me réveiller en me disant...
9: Euh... Tu le dis parce que j'ai dit la date tout à l'heure, c'est ça Non, non, je m'en <rire> souviens, c'est
0: un truc que tu n'oublies pas. C'est un truc que tu n'oublies pas. En pleine nuit, tu es réveillé et tu vois un type qui marche sur la Lune. Non, mais attends, en 1969, ça fait drôle quand même. Est-ce
9: que de l'œil à l'œil nu, tu pouvais le voir en regardant juste la Lune
0: Et non, j'avais déjà mes lunettes et <rire> elles n'étaient pas très astronomiques, à vrai Quel dire. Quel dommage En tout cas, merci Audrey pour ce voyage dans la Lune. Euh, — Carlos Moreno est avec nous, et nous revenons à nos moutons, si j'ose dire. On a un peu oublié d'écouter une musique tout à l'heure, on va peut-être l'écouter tout de suite. Qu'est-ce que tu nous proposes d'entendre, là, maintenant ?— Ah, euh,
4: euh, les violons barbares, ce sont des, des chants mongols, donc de Mongolie. — Et oui. — Et, et le, le travail de la voix, c'est du, du chant diatonique, et travailler et sur les harmoniques, sur choses. les harmonies en jouant d'un instrument, moi j'adore ça, j'adore.
0: Eh bien, on écoute. Très bien, donc euh, une mu musique... Euh Enfin, une musique vocale extrêmement difficile à interpréter, parce que travailler sur les harmoniques comme ça, c'est quelque chose d'hyper complexe, vu que ça...
4: Euh, moi, j'y arrive un peu... Moi, arrive mais Il faut s'entraîner, quand même. Là, là c'est oui, étonnant. Bah, hein, parce que non, là... mais c'est ça qui est assez fou, ce qu'on peut faire avec la voix. Absolument. Moi, je trouve que la voix, c'est le plus bel instrument qui
0: existe. C'est vrai euh... que les Mongols euh, nous ont, ont beaucoup de leçons à nous donner là-dessus, parce que ce travail qu'ils font euh, dans leur chant traditionnel, avec les harmoniques, est absolument euh, somptueux. On
5: n'a
4: pas tellement l'habitude d'écouter ça ici.
0: Oui. Donc, euh... Donc une musique euh, sidérante mais aussi une musique presque sidérale, ça nous rapproche de la lune, Audrey, non D'une certaine façon.
9: Si tu y vois quelque chose de ce genre. Par contre, euh, Jean-Claude Gagneux qu'on a reçu, euh,
0: il... il assure bien de ce côté-là. Il joue
9: pas mal à dire
0: travaille beaucoup là-dessus. Mmh. D'ailleurs, on lui on lui dit bonjour, Jean-Claude. — Salut,
9: Jean-Claude. Je dois <rire> récupérer des choses chez toi. Je viendrai bientôt.
0: — Oui. Et d'autres anecdotes Des recettes de cuisine <rire> <rire> Très bien, une dernière chose Carlos, puisque l'heure euh, va bientôt se terminer on n'a pas parlé de cinéma, tu as joué des petits rôles au cinéma quand même tu as... Ouais, effectivement dans le, dans le
4: Hussard sur le toit
0: mmh. vous vous rappelez de ce oui, gros film de, fil de Rapeno tout à fait, ouais
4: alors, euh, avec bah,
0: Olivier Martinez et, Olivier Marti... et Juliette
4: Binoche oui, il y a Depardieu il y a, y a mmh. beaucoup de monde dedans Et alors, euh, donc je suis allé, quand c'est sorti au cinéma, j'y étais, étais seul et je regarde l'écran et je vois ma tête qui faisait tout l'écran et ma voix qui sortait des HP alors je descendais dans mon fauteuil quand je regardais les gens autour s'ils m'avaient reconnu tu parles et euh, alors ce qui est marrant c'est que c'est sorti au tout début au cinéma et après il y a eu une version qui a été écourtée et après c'est passé quelquefois à la télé et ça passait jamais euh, la scène avait été coupée pas que celle-là il y a d'autres mmh, scènes mmh. qui avaient été je suppose pour rentrer dans le dans les formats, dans, ouais. dans les formats. Mais j'ai toujours le nom générique, donc je touche toujours, je je toujours quelques sous. Ah,
0: D'accord, mais on ne te voit plus. Et non, bientôt, on voit hein. plus. Et puis il y a eu des courts-métrages aussi.
4: Oui, d'ailleurs j'en ai fait un il n'y a pas si longtemps que cela, avec euh, monsieur, comment s'appelle déjà
0: Thierry Bourdy. Ah, c'est un très bon réalisateur. Il pas mal. Et, et je tiens à dire d'ailleurs que ce film, donc euh, dans lequel tu joues un des rôles principaux, sera proposé à euh, Nîmes ben, à la fin du mois de février, au cours d'une soirée festive au Cercle de l'Avenir. Et puis je pense que nous le passerons à Vauvert aussi, donc euh, on aura l'occasion de te voir sur l'écran à Vauvert euh, très bien, très dans bien. ce film-là. Et puis tu avais fait aussi ce court-métrage avec Alain Pitrel. Ah oui, deux deux, enfin, un avec Pitrel et l'autre
4: avec euh, son collègue là qui filmait aussi, je me souviens plus là. Thierry Dumoulin. Thierry Dumoulin. Oui, on avait fait ça dans celui de Pitrel qui s'appelait. Vanité. Vanité. Eh ben, il y avait Henri qui était dedans, Henri Denis Il y a eu tout dedans. un tas de Nimois <rire> là-dedans, <rire> ah, incroyable. Oui, eh ben, oui, c'était assez drôle. Bon, il y avait une équipe, quand même, une, une vraie équipe de cinéma. Et, était tout à mal. fait, ben, ouais, ouais. C'était pas mal et le rendu est pas si mal que ça, je trouve. Pour les petits moyens, parce qu'évidemment, il n'y avait ah ben pas oui, des oui, gros oui. moyens, vous savez. Donc, euh, c'était pas mal. Oui, mais... on n'est
0: pas au Hussard sur le toit, là.
4: Non, là, là, là ah, rien en une quoi. grosse cavalerie. Là. Et euh, quoi d'autre Oh, ben, j'ai fait quelques panouilles dans des séries qui se tournent à cette là. Oui, 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 Tout, euh, tous ces trucs-là, euh, oui, les même quotidiennes. Plus, euh, là, oui, 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 je me souviens même plus le nom. Voilà, mmh. des petits trucs comme ça. Euh, oui, en, en, en grand, en long métrage, je crois que j'ai fait que ça. Si récemment, enfin non, si ça date d'un an. C'est euh, un pré-film, comme on dit, euh, avant de qu'il puisse se faire la longue version. Il est présenté il est une toute petite, et c'était un film de Meril Fortuna Rossi. Rossi. Ah
0: oui, Patanegra.
4: Patanegra, oui, exactement, et avec le comédien catalan. Euh, Sergi Lopez. Sergi Lopez. Tout à fait, oui, oui. Et oui. plein, plein d'autres gens.
0: Très beau, petit, très beau film.
4: Très drôle, très drôle.
0: Et hein. j'espère qu'il pourra en faire quelque chose. Merit euh, Fortunard est aussi est un oui. des bons réalisateurs oui. de la région et, et j'espère bien qu'on le recevra. Et
4: qui présente, enfin, il a passé la main là, mais il est toujours là, le festival belge Jean Garrigue qui a lieu au mois de juillet. Le dans festival dans du cinéma belge. cinéma belge autour du Uzès et dans les, les, les villages autour du Uzès.
0: Très bien. Et, et c'est en plein air. Alors, donc, euh, plusieurs corps de l'arc de Carlos, hein, euh, cinéma, théâtre, musique, euh, bon, en tout cas, on est ravis d'en savoir un petit peu plus, et puis j'ajouterais, moi, que, ben, Carlos, tu as une fille aussi magnifique, ah. qui s'appelle Tina, oui. Tina Moreno, oui. et Tina fait carrière dans le cinéma, elle euh, est script
4: Effectivement, les scripts. À... alors, elle n'est pas à Nîmes, elle est à Bruxelles. Ouais. Et donc, euh, donc, Bruxelles en Belgique, comme tout le monde le sait. Et elle a, parce qu'elle avait fait ses études de cinéma euh, là-bas. Et quand on fait une école de cinéma, on est tous avec, on, on, les autres élèves ils deviennent amis et tout ça. Et après, quand ils sortent de cette école, et ben, entre eux, ils s'appellent. Parce que de cette école, il y a aussi bien des réards que des preneurs de son, que si, que oui. Donc après, quand ils veulent tourner un truc, là, ils s'appellent et ils tournent. Donc elle fait énormément de courts-métrages, pour l'instant. Euh, qui marche bien euh, elle a des bons retours et aussi j'ai un fils qui lui est en Italie et qui lui est un ingénieur du son eh ben voilà. Donc ça reste dans euh, voilà une Voilà,
0: une famille qui est dans l'image, qui est dans le son, qui est dans le théâtre, le cinéma et tout ça, c'est merveilleux. Et ça fait vivre la culture, tout ça, et ben c'est une très bonne surtout, chose. surtout ça. Carlos, on est ravis de t'avoir reçu. Euh, et puis, pour terminer notre notre heure, qui n'est pas tout à fait finie, on va peut-être écouter un petit reportage euh, que Dominique nous propose euh, au sujet des avocats du diable, euh, cette association d'Ouverdoise. 180 secondes, ouais. l'info...
7: Créé en 2004 par Marion Mazuric, éditrice et Simon Casas, directeur entre autres des arènes de Nîmes, accompagné par l'association Les Avocats du Diable, située en petite Camargue, le prix Hemingway récompense chaque année une nouvelle inédite sur le thème de la tauromachie, son univers ou sa culture. Plus de précision avec Philippe Béranger secrétaire de l'association chargé de mission du prix Hemingway c'est un
8: prix dont la thématique est autour des cultures taurines et de l'univers taurin, mais au sens large du terme. Culture taurine, c'est effectivement, il n'y a pas que la tauromachie espagnole, il y a aussi la tradition camargaise, mais il peut y avoir aussi le, le rodéo aux états unis Un très beau texte peut aussi parler de, de la fête, de la feria, par exemple, de ce qu'on peut appeler la fiesta
7: brave, mais ce n'est vraiment
8: pas un prix de spécialistes en tauromachie.
7: Magie. Ce prix littéraire inédit dont le jury est présidé par Laura Adler en personne fête ses 20 ans et n'a cessé au fil des années d'accroître sa notoriété en France certes mais aussi dans le monde entier. Donc nous
8: recevons chaque année entre 150-200 nouvelles voire parfois un peu plus et des nouvelles qui nous parviennent du monde entier. Les cinq continents sont représentés. Mais nous avons des nouvelles qui nous viennent euh, du Gabon, qui nous viennent de Montréal, qui viennent des États-Unis, du
7: Portugal. Des manifestations littéraires sont aussi organisées en parallèle, ou en tout cas en relation avec ce prix
8: euh, symboliquement, hein, les lectures dans les chicaros une semaine avant la feria de Pentecôte le vendredi du week-end de l'Ascension, nous convions un public à venir dans les arènes et dans les chiceros qui est l'enclos où le taureau est mis avant qu'il court, voilà, en plein soleil sur la piste. Là, il va y avoir un lecteur, une électrice, et on va recevoir par petits groupes de 10, de 12, voilà, un, un petit public qui va aller de Chicaros en Chicaros, et là, on va proposer des lectures à voix haute, généralement de, de 7 nouvelles parmi les
7: 25 finalistes. Si vous êtes inspiré par l'écriture de textes consacrés à la culture taurine, vous avez donc jusqu'au 29 février pour envoyer vos nouvelles à diable.com.
0: Ok, merci Philippe Béranger, merci les avocats du diable. Euh, je voudrais qu'on... Ben, nous allons conclure. Je, dis... je voulais vous dire merci à tous. Merci Audrey, merci, merci Zélia, merci Philippe. Merci infiniment Carlos d'avoir été parmi nous. Oh, On se retrouve dans un mois. Bonsoir à tous.
1: Fait.
7: Un projet d'émission.
1: Une idée, on la concrétise ensemble.
7: Ensemble. Venez vous former à la radio en nous contactant sur
2: radiosystem.fr.